0: 昨天啊，隔壁老王和王嫂吵架了，两口子吵得可凶了，都要闹离婚了。我当时给我乐那个非常难过
1: ，<笑>
0: 我就好心呐、啊、过去问问原因，发现原来呀是因为孩子，所以孩子玩意怎么真是你耽误事儿。<笑>他家那个上幼儿园的小宝贝儿呢，新买了一块橡皮，昨天早上起来呀说丢了。王嫂那细问才知道，这小子是送给同桌一个叫欣欣的小姑娘了。老王就说：“说儿子，你说你送人就送人呗，为啥还要撒谎呢？”然后他儿子说：“不对呀、啊，爸爸，上次你新买的手机送给我们婷婷老师了，你怎么告诉妈妈是被偷了呢
1: ？”
0: 所以说要离婚嘛
1: 。
0: 今天我们就是要聊一聊小时候那些欺骗。其实原本小孩子是不会撒谎、不会骗人的。你就拿隔壁老王家孩子来说吧，老王第一次去幼儿园接孩子放学，就看到儿子啊跟身边的小朋友说：“
2: 看到了吗？那就是我爸爸，我刚才没骗你们吧
0: ？”小伙伴们都特别诚恳的点点头。你看这孩子多诚实哈。然后隔壁老王看见这个情景很高兴啊，觉得儿子果然呐以老爹为自豪。然后就看其中一个小朋友拿出一根香蕉递给老王儿子说：“你赢了。”你爸爸长得真的很像大猩猩呀！这个香蕉我输给你呢。嘿嘿
1: ，
0: 那么说，我们是从什么时候开始学会欺骗的呢？我记得我小时候哈，我第一次骗人是什么时候？我想小学一年级，好几个同学来我家做客呀，我很热情，很好客呀，我想找点吃的招待他们。后来我实在找不着，我就给他们一人泡了一杯板蓝根。骗他们说是咖啡，完了他们说特别好喝，还要再续杯。<笑>我觉得我小的时候是一个特别善于思考和应变能力非常强的孩子，真的，甚至我会在很小的时候就思考人生。我小时候就反复思考过这个问题，就是为什么我是我，别人不是我，我死后还会不会再有我？真的，我不停地围着我家门口那个杨树直转圈儿，一边转圈儿一边思考，最后我终于得出结论：就是总围着杨树转圈儿会被别人说是傻子
1: 。<笑><笑>
0: <笑>你们小时候也喜欢看动画片、电视剧、童话什么的吧？我记得我小时候看《樱桃小丸子》，第一集呢是爷爷在走廊里遇到孙女，但是小丸子啊，这貌似是有心事，是不愿意多说。爷爷就说：“好吧，虽然我这里不多。”但希望可以安慰你，然后呢，拿出一百块钱给了小丸子。我的天！当时我第一个想法就是，这是多么好的一个爷爷呀！<笑>不知道怎么办的时候，就用钱安慰。真的，爷爷你真的是安慰高手
1: 。<笑>我
0: 也想被钱安慰，我也想要一个这样的爷爷。<笑>小时候爱看那个香港的鬼片看那个林正英。哎呀！没白看呐、啊，学了一手好画符啊！不过我都是用红色圆珠笔画的，一画画一打，特别有成就感。贴了我家满满一屋,屋子，我天，里三层外三层的，那这符的效果也是真好啊！真的，我被打了两天
1: 。
0: 所以说呢，我总结，小孩子学撒谎、学会骗人，就是从小时候看那些动画片、电视剧里学的。嗯，还有什么童话故事啥的。事实证明，童话里都是骗人的。前段时间，我把自己好几年前录的安徒生童话和格林童话拿出来，我自己又听了一遍，妈太可怕了，细思极恐啊！从头到尾没有一句实话，没有一个事儿是靠谱的，真的。你就听啊，勇敢的小裁缝，小裁缝呢跟巨人比赛扔石头，巨人扔了一个大石头，扔老远老高了，小裁缝扔了一只小鸟。扑棱扑棱，膀子飞得更高更远，绳儿就没影了。然后巨人目瞪口呆说：“你真厉害，扔的太远了。”哎，神经病不？<笑>你巨人天天搁森林里边待着，没见过鸟吗？<笑>你没见过鸟飞吗？<笑>你这不是赤裸裸的？再说这不教小孩那个犯罪和作弊呢吗？<笑>巨人回答说：“<笑>呃。”我不否认扔东西，你还行。<笑>还有那个《生命之水》，说有个国王，国王有三个儿子。老大老二啊，去给他那个国王老爹，就是寻找生命之水，被卡石头里出不来了。后来老三呢，发现老大老二都没回来，哎呀，自己出去寻找生命之水，路上呢跟个小矮人唠了半天嗑，找完水呢跟公主谈完恋爱，还搁人家院子里边睡一觉。<笑><笑>回来路上啊，顺便解救了一个国家啊，好几个国家解救了，又又给好多人治好了病。说这话啊，估计干完这些事儿，最少得有没有一年，也有半年吧，对不对？得这么长时间过去了吧？回来看他大哥二哥还搁石头缝里卡着呢
1: ，
0: <笑>然后给俩哥哥救出来一起就回家了。你们卡石头里卡半年，咋没饿死他俩呢？<笑>就算找着也该成风干肠了吧
1: ？
0: 这一天天的，他们兄弟三人见面之后非常高兴。<笑><笑>吓人不？你<笑>这也太扯了，所以说我才在我的微信公众号里发了前几天的话题，来说一说你小时候看过哪些童话故事，现在想起来都是骗人的。那么接下来呢，我们就来看看大家都是怎么说的啊！一定要仔细听哦，接下来哦。今天节目里被读到的所有人，被读到的所有人，明天晚上零点之前联系小编，把自己的联系方式、快递地址、姓名以及自己被入选的留言是哪一条，以发送短信的形式到 18623443325， 就可以获得我亲手送出的有我封面的跟我同款的，价值199块钱的女王面膜一盒。听好了，封不定人。袁初静说：“睡美人公主睡了那么久，不洗澡不刷牙，是不是都臭
1: 了
0: ？王子是怎么下得去的嘴？浑身上下都酸了，一张嘴一股臭豆腐味儿。”吕温柔说：“白雪公主她有像白雪一样的皮肤，呃，她有雪一样的嘴唇，檀木一样黑的头发。你确定这是白雪公主，不是贞子吗？”<笑>晚安说，白雪公主吃了毒苹果，苹果刚一进口就被毒死了。后来撞了一下，苹果就吐出来了，白雪公主就醒了。难道毒不会被吸收，苹果不烂吗？<笑>现在想想，觉得白雪公主可能不是被毒死的，可能是被噎死的。<笑>世间一微尘说，灰姑娘的水晶鞋谁都穿不上，那么合适，怎么会掉呢？一定是故意的，灰姑娘是个心机婊。<笑>李瑞涵说：“王子凭灰姑娘留下的水晶鞋找到了他。难道全国就没有人跟灰姑娘脚一样大吗？”青<笑>龙说：“小时候大家都有读过《莴苣姑娘》这个童话故事。一个人被关在城堡里十几年，直到一个骑士这个王子来救他。我想说，太假了！我今天一个人待在家里待了一天，我感觉就像生了一场大病似的。”公主一个人待那么久，怎么能没事呢？关键她还没有手机
1: 。<笑>
0: 这莴、个、苣姑娘的童话故事啊，我也讲过。我最不理解是啥呢？就是你说那巫婆图啥？人家生孩子也不是她的，她给人花钱养活干啥呢？<笑>养活那老大，公吃公喝公住的，还得盖个宝塔啊，宝城堡。<笑>为啥呀？就为了给他关起来养大了，头发养长长的，能放下来当梯子，自己天天爬楼健身呢
1: ？<笑>
0: 有那功夫和钱，搁家买个能爬的健身器材多好啊！<笑>疯狂老鼠说：“豌豆公主，二十层的床垫子，二十层的鸭绒被，放豌豆传感器都感觉不到。那公主却说身下有硬物，弄得全身发紫。她是晚上做梦让人给打了吗？<笑>应该是晚上梦游让人给打的。”啥呀、哎？从二十层床垫掉回来了。钉<笑>钉大王说：“我就想知道《灰姑娘》里边过了十二点都没变现原型的物品，呃，水晶鞋为什么没有变呢？<笑>你这留那玩意儿留的？你说意思是，就是《灰姑娘》里边那些物品过十二点都变原型了，水晶鞋为什么没变？是不是？你这语言组织太差劲了。<笑>是啊，它为什么没变呢？”估计编剧跟你这语言组织能力也差不多吧
1: 。
0: <笑>郭雅婷说：“白雪公主和王子相见时，白雪公主已经死了，<笑>可是王子却亲了她。细思极恐。<笑>”小红帽他奶奶被狼吞了，狼不都先咬下块肉再吞吗？进肚子里不消化吗？还有胃酸吗？<笑>他怎么还能出来呢？<笑>西兰说。丑小鸭还是个蛋的时候，鸭妈妈怎么就没发现呢？这个蛋比那些蛋都大那么老些，是不是他个儿下的，心里没数吗？<笑>比他屁股都大。<笑>小孩说，《小红帽》的故事里面，猎人把大灰狼的肚子给抛开，把小红帽和外婆给救出来，又塞了石头在大灰狼的肚子里。<笑>然后又把大灰狼的肚子给缝上，这不合逻辑呀、啊！这个大灰狼只是睡着了，他没有被打麻药啊！他<笑>怎么肚子被抛开又缝上，都没疼醒呢？小时候听这个故事时候我都没想过，现在给孩子讲发现这是个大 bug
1: 。<笑>
0: 思念说：“波儿姐，你说拇指姑娘是不是骗人的？如果她真像拇指那么大，她吃什么饱？吃蚂蚁吗？哎呀，你那么恶心，吃什么蚂蚁？”<笑>习惯习惯说，葫芦娃救爷爷，为什么要一个一个的去送人头？是啊，关键是集体作战，一级不就完事儿了吗？接下来你看啥呀？喜神说，丑小鸭，丑小鸭，鸭子最后为什么会变成白天鹅？难道是童年留下的阴影让它基因突变了吗
1: ？
0: 还是因为鸭妈妈的邻居是天鹅呀？韩雪雨说：“夜莺的故事，夜莺不是老给国王唱歌吗？被关在笼子里就唱不出好听的歌了，然后他自己就跑出来了。但是他是怎么从笼子里跑出来的呢？无聊的时候顺便学了一下开锁吗？”
1: <笑>
0: 娜娜说：“白雪公主到底多大个嘴，被整个苹果卡住了。<笑>” A F U 说。拇指姑娘嫁给了鼹鼠，我是纳了闷儿了。他俩互相能听懂谁谁谁是互相能听懂说话吗
1: ？
0: 那<笑>现在不有软件什么翻译官啥的吗
1: ？
0: <笑>朱丹说，小的时候就认为灰姑娘的故事哪里不对，碍于当时的智商没分析出来。现在知道了，穿那种鞋参加舞会，怎么可能不被累死
1: ？<笑>
0: 他根本挺不到十二点，鞋肯定撇
1: 了
0: 。<笑>啊，是啊，要为什么说童话里都是骗人的呢？真的，小的时候我们每一个小姑娘对水晶鞋、对高跟鞋是多么的憧憬和向往。现在看高跟鞋么，我就想死。<笑>许艳晴说：“嗯，匹诺曹，你说这老木匠这个老头子啊，老光棍子也不找个媳妇儿，非得让小仙女儿给变个儿子，老光棍子咋想的？”<笑>绿叶成荫说。我只想问一下，就是那像白雪公主啥玩意儿的，还有什么这个那个的，他们就穿着那么长的裙子，搁森林里边走道方便吗？<笑>是啊，他不光穿长裙子，他还穿那啥高跟鞋呢。<笑>嗯
1: ，
0: 那不崴脚吗
1: ？
0: <笑>文说，白雪公主的后妈给白雪公主送毒苹果的时候，只是换了身衣服，围了个头巾，她就不认识了。<笑>那可是他后妈呀，就这么就不认识
1: 了
0: 。八<笑>爷说，小的时候看动画片，经常看到鸡在吃烧鸡，鸭子在吃烤鸭，现在想想，细思极恐
1: 。
0: <笑>秋米说，睡美人沉睡了一百年，她每个月来大姨妈怎么办？谁给她换卫生巾
1: ？
0: <笑><笑>那你这个问题还真的是一个高难度的问题。<笑>呃，红叶说，阿里巴巴用油烫死了四十大盗的时候，那些大盗都不会说话吗？都是哑巴吗？一个都不会叫吗？如果有一个叫了，其他的强道是不是就出来了？我这智商不够，波姐帮我分析一下
1: 。
0: <笑>不行，我这智商也不全。<笑>听雨说。乌鸦喝水这个故事，我有一个问题到现在没想明白：乌鸦飞到海边，发现了瓶子，因为瓶口太小而喝不到水，就叼石头一个一个扔进瓶子里。你说它都已经到海边了，搁海里喝水就完事儿了呗
1: ？
0: <笑>求波姐解答
1: 。
0: <笑>那估计这个乌鸦也是智商不太健全的乌鸦。<笑>嗯。呃、哎，这个秋米说，皇帝的新装，骗子给皇上织的衣服有内裤吗？啊，对呀、啊，我小时候一直想这个问题，这皇上就光不出溜，完穿个那个新袍子，里边咋啥也不穿呢
1: ？
0: 就风灵啊、哦。啊、哦，小新小眼睛说：“大头儿子、小头爸爸他们做的巧克力奶油蘑菇汤，那是人能喝下去的玩意儿吗、啊？巧克力加奶油还加蘑菇，那咋吃啊？”啊我小的时候居然还觉得特别香，馋的直流口水
1: 、
0: 啊。公说：“当时看大头儿子、小头爸爸就觉得不对劲儿，他爸咋就没想过做亲子鉴定呢？”小汤圆说：“我就想知道海海绵宝宝和派大星是怎么做到在海底生火取暖的
1: 。<笑>
0: ”猫了个咪说：“说好的出家人不打诳语啊！唐三藏身为一代圣僧，却骗孙悟空戴上了金刚金金箍咒，这不算不算破戒了？”<笑>呃呃呃呃，善意的谎言。雨梦孤城说：“王子只能靠水晶鞋找人，是不是那晚上灰姑娘妆化太浓了，卸妆看不出来，不认识了。<笑>”小月说：“睡美人躺那么久，她不饿吗？”<笑>毛毛也掉毛说：“<笑>白雪公主不对，都吃苹果了，没气儿了，还诈尸，她怎么事儿这是
1: ？”<笑>
0: 马丹说：“我只想知道王子和公主在一起后到底怎样了。<笑>你看你这人这么好奇。”共<笑>入洞房呗。<笑>呃，一李欣说：“最后，王子和公主在一起，过上了幸福的生活。”这句话是最骗人的。长大才知道，哪有那么多完美的结局？<笑>呃，是啊
1: 。
0: <笑>王子和公主现实版的结局啊，就应该是王祖王子王祖去了。<笑>就应该是就是现实版的王子和公主结婚了，后来公主生了孩子以后开始发胖，<笑>啥减肥药健身啥不行都不行减不下去，<笑>然后王子当上国王以后呢外边应酬特别多，开始不回家、啊。<笑>后来呀，王子有了小三、小四、小五、小六，公主成了黄脸婆，然后无休止的吵架、冷战和家暴，孩子还不听话啊！家里实在太有钱了，家庭没温暖，孩子怎么办呢？这孩子就吸毒了。
1: <笑>
0: 然后王子和公主的孩子因为吸毒被媒体曝光了。<笑>再后来，家里呀、啊、实在待不下了，王子和公主就离婚了。为什么离婚了呢？不是因为家里实在待不下了，是因为公主自己开了个公司，被发现偷税漏税。王子呢想尽快跟公主脱离干系，省得毁了自己的大好前途。嗯、你这故事听着耳熟不？哎呀，现在像我这种不骗人呐、啊、永远说实话的主持人实在不多了。最近呢、啊，我一边听自己录的这个童话故事啊，我一边就想啊，你说什么时候我们能够给我们的孩子们他们想要的教育呢？而不是我们想给他什么样的教育呢？真的，我们从来没有想过孩子需要不需要，孩子需要什么？孩子们他们不需要家里有多少钱的，他只需要家里有温暖。孩子需要的是陪伴。爸爸也可以有应酬啊，但是要让孩子知道爸爸很爱他，一直在牵挂他。哪怕在外面的时候，你想着给孩子发个语音问候，孩子也会兴奋的不要不要的。孩子不需要妈妈是女强人，孩子需要的是，哪怕睡觉前能听上一段故事也好呀。孩子需要有兴趣的去学习，他需要玩着就把知识记住了。每一个小孩子呀，来到这个世界，他对世界都是充满了好奇的。他是真的需要一个声音告诉他所想知道的所有问题的真正的答案，而不是胡小孩
1: 。<笑>
0: 不过还好啊，现在是一个高科技的时代，专门用来陪伴和开发小孩子智力的机器人已经上线了。哇，我想我小时候怎么没有这么幸福？小时候哇，机器人高科技啊，我是做梦一样。现在哎，人家现在小孩啊，天天家里扒了机器人玩<笑>真的，这个机器人可太神奇了，就每天不管孩子跟他聊什么，他都能聊得上。那天我问他一句，我说：“嗯，我怎么觉得你长得这么丑呀？”反正我也不会说什么好话。然<笑>后机器人说：“嗯，你那么觉得吗？可是我不觉得我丑呀。”<笑>真的就是他啥话都能搭上。我问他，我说我怎么样才能有很多钱呢？他说我也没有钱呢，你别问我，你找你爸去啊。机<笑>器就是很人性化，<笑>他真的就是像个小伙伴一样，可以随意聊天对话的那一种。你看小孩子问他，哦，今天心情不好，爸爸妈妈吵架了。机器人说，哎呀，那我来陪你吧，我给你讲个故事怎么样？这是真的哦。而且呢，爸爸在外面应酬很忙呀，想给孩子一个关心、一个问候，怎么办呢？直接用微信发给机器人就能对话了。孩子搁家跟机器人正玩着呢，就能听到从机器人嘴里发出来的爸爸的声音了，还能跟爸爸说话。然后爸爸那边微信就能收得到。你看现在这玩意儿，你这人。<笑>嗯，妈妈上了一天班也挺累的呀。宝宝缠着妈妈讲故事怎么办呀？我小的时候，我总缠着我妈给我讲故事。后来每次我妈都把自己讲睡着了，我还没睡着。<笑>现在想想真的是大，因为大人很累嘛，就讲讲自己，哇一下睡着了，给我急够呛。<笑>但有了机器人就好了呀，这个机器人可以给宝宝讲所有所有的故事啊，妈妈会的不会的他都会讲。你只要跟他说，你给我讲一个什么什么故事吧，他就咔咔咔开讲了，就根本不到困。这机器人呢，还会二十一个国家的语言翻译，可以在跟孩子对话的过程当中，它机器人就教孩子学外语了。还有很多功能呀，机器人可以跟孩子一起算术啊，一起背唐诗宋词啊，各种古诗词啊，玩成语接龙啊，点歌唱歌呀。机器人还装了全国各地的小学。一到六年级的全套教材是各种啊，好多套哦，所有这教材它都全了。还有十万个为什么，孩子可以随时随地的随便问，有问必答。除了孩子，老人也可以用啊。机器人还是爷爷奶奶的取悦杂谈，各种相声段子、戏曲，点啥有啥，可以祖孙一块玩，享受天伦之乐。最主要的是哈，这款机器人跟市面上那些机器人不一样的地方。大家都会看到很多机器人啊，现在市面上卖的那个长的那个外形就是一个箱子或者一个蛋，那我就不明白为什么你给孩子，就是跟孩子现在唠嗑说机器人机器人，你要给他整个蛋，就细思极恐，你知道吧？很可怕。我说的这款机器人呢，它真的是个人呢、哦，它叫星际小白，有手有脚，能走能唱能跳，还能摇头。它<笑>可以听你的话，前进后退，左转右转，唱歌跳舞。你还可以给它编程，给它设计全套的动作，让它帮你出尽风头。这个星际小白机器人呢，也是今天我严重严重给所有有宝宝的家庭推荐的。为什么呢？当然因为特别值啦！这款机器人的研发部门特地给咱们波波有理的菠菜们一个独有的优惠，别地儿全国哪也找不着，全网就咱们独一家。这个优惠就是天猫淘宝上一千四百九十八不打折，但是呢，给我们波波有理专供价格是七百九十九。十月十八号晚上十二点就恢复原价一千四百九十八了哈，只有这几天的时间，大家赶紧抓住机会，给孩子一个最值得的成长礼物。这七百九十九将成为你这辈子性价比最高、最能看得到效果的教育投资，既能弥补独生子女缺少陪伴的困扰，又能给孩子一个认知世界、开发智力、迅速积累知识的捷径。我觉得我又做了一件非常有意义的事儿。为了孩子一切，为了一切孩子，一切为了孩子，我们一起加油吧！微信关注公众号 bobo 脱口秀，啊 ，bobo 呢就是波波的全拼。微信关注公众号。b o b o 脱口秀，然后呢，在对话框里边留言“机器人”三个字，发送就可以得到这个优惠的特别的链接啦，就可以直接给你的孩子送礼物啦，并且呢，在十月十八号晚上十二点之前下单，七百九十九买一个机器人，还可以直接免费就得到《资本论》的会员啦。你当你成为了资本论的会员以后，你就可以享受我们的十九块九包邮的一盒的面膜啦，一次买多少盒都可以，然后半年内买多少次都可以，这么好的机会不要错过呀！是给大家发福利啦。那最后节目最后再发一个小福利，就是刚才不是一直在说我讲的童话故事嘛？可能大家以前要很少有人听过。那今天结尾就不放歌了，放一个我讲的故事吧，《莴苣姑娘》。宝宝，今天波波姐给你讲一个格林童话《莴苣姑娘》的故事。<笑>从前有一个男人和一个女人，他们俩一直想要个孩子，可总也得不到，最后。女人只好希望上帝能赐给她一个孩子。在他们家的屋子后面，有个小窗户，从那儿可以看到一个美丽的花园，里面长满了奇花异草。可是，花园的周围有一道高墙，谁也不敢进去，因为。那个花园属于一个女巫。这个女巫的法力非常强大，世界上的人都害怕她。一天，妻子站在窗口，向花园望去，看到一块菜地上长着非常漂亮的莴苣。这些莴苣绿油油、水灵灵的，立刻就勾起了她的食欲，非常想吃。这种欲望与日俱增，而当知道自己无论如何也吃不到的时候，她变得非常憔悴，脸色苍白，痛苦不堪。她的丈夫吓坏了，问她：“亲爱的。”你是不是哪里不舒服啊？他回答：“
2: 哎，我要是吃不到我们家后面那个园子里的莴苣，我就会死掉的。
0: ”丈夫因为非常爱她，便想
2: ：与其让妻子去死
0: ，还不如给她弄些莴苣来，管他会发生什么事情呢？黄昏时分，他翻过围墙，溜进了女巫的花园，飞快地拔了一把莴苣，带回来给他的妻子吃。妻子立刻把莴苣做成了沙拉，狼吞虎咽的吃了下去。
2: 啊，这莴苣的味道简直太好吃了
0: ！第二天。他想吃的莴苣居然比前一天多了两倍，为了满足妻子，丈夫只好决定再次翻进女巫的园子。于是，黄昏时分，他偷偷地溜进了园子。可他刚从墙上爬下来，就吓了一跳，因为他看到女巫就站在他的面前。女巫怒气冲冲地说
2: ：“你好大的胆子，竟敢溜进我的园子里来，像个贼一样偷我的莴苣
0: ！”他回答说：“哎，可怜可怜我，饶了我吧！我是没有办法才这样做的。我的妻子，她从窗口看到了你园子中的莴苣，想吃的要命，吃不到她会死掉的。”女巫听了之后，气慢慢消了一些，对他说
2: ：“如果事情真像你说的那样，我可以让你随便想吃多少莴苣就采多少莴苣。但是我有一个条件，你必须把你妻子将要生下来的孩子交给我，我会好好待她。而且会像妈妈一样对待他。
0: <笑>丈夫由于害怕，只好答应女巫的一切条件。后来没过多久，妻子刚刚生下孩子，女巫就来了，给孩子取了个名字，就叫
2: 莴苣。然后就把孩子带走了。莴苣
0: 姑娘慢慢长成了天底下最漂亮的女孩。孩子十二岁那年，女巫把她关进了一座高塔。这座高塔在森林里，既没有楼梯，也没有门。只是在塔尖上有一个小小的窗户，每当女巫想进去，她就站在塔下大喊
2: ：“莴苣，莴苣，把你的头发吹下来。
0: ”莴苣姑娘长着一头金丝般浓密的长发，听到女巫的叫声，她便松开
2: 她的发辫。把顶端绕在一个窗钩上
0: ，然后放下来二十公尺，女巫便顺着这长发爬上去。两年的时间过去了，有一天，有一位王子骑马路过森林，刚好经过这座塔。这时，他忽然听到了美妙的歌声。不由得停下来，静静地听。唱歌的正是莴苣姑娘，她自己一个人寂寞地关在塔顶，只好靠唱歌来打发时光。王子想爬到塔顶上去见她，便四处找门，可是怎么都没有找到。他回到了宫中，但是那歌声已经深深地。打动了他，他每天都要骑马去森林里听。一天，他站在一棵树后，看到女巫走到塔下，冲着塔顶大喊
2: ：“莴苣，莴苣，把你的头发垂下来
0: ！”莴苣姑娘立刻垂下她的发辫，女巫顺着头发爬上去了。
2: 王子想，如果那就是让人爬上去的梯子，我也可以试试我的运气
0: 。第二天傍晚，王子来到塔下，大喊道：“莴苣，莴苣，把你的头发垂下来！”头发立刻垂了下来，王子便顺着头发爬了上去。莴苣姑娘看到爬上来的是一个男人时，真的大吃了一惊，因为她还从来没有看到过任何男人。但是王子和蔼地跟他说话，说自己的心如何如何被他的歌声打动，一刻也得不到安宁，非要来见他。莴苣姑娘慢慢地不再感到害怕。而当王子问他愿不愿意嫁给他时，他见王子又年轻又英俊，便想，这个人肯定会比那教母更喜欢我。于是，他便答应了，并把手伸给王
2: 子，说
0: ：“我非常愿意跟你一起走
2: ，可是我不知道该怎么下去，这样好吗？”你每次来的时候，都给我带一根丝线吧，我要用丝线编成一个梯子。等到梯子编好以后，我就爬下来，你就把我抱到你的马背上，好吗
0: ？可是因为老女巫总是在白天来，所以他俩商定，让王子每天傍晚的时候来。女巫什么也没有发现，直到有一天，莴苣姑娘说漏了嘴
2: ：“啊哈哈，教母，我拉着你的时候，怎么觉得你比那个年轻的王子重得多啊？他可是一下子就上来了。
0: ”女巫喊道
2: ：“啊，你这个坏孩子，你在说什么？”我还以为你与世隔绝了呢，却不曾想你竟然欺骗了我
0: 。他气急败坏地一把抓住了莴苣姑娘漂亮的辫子，在左手上缠了两圈，又用右手操起一把剪刀，咔嚓嚓几下，美丽的辫子便落在了地上，然后。女巫又狠心的把莴苣姑娘送到了一片荒野中，让她凄惨痛苦的生活在那里。莴苣姑娘被送走的当天，女巫把剪下来的辫子绑在了塔顶的窗钩上。王子走过来喊道：“莴苣，莴苣！”把你的头发垂下来，女巫放下头发，王子便顺着爬了上去。然而，他没有再见到他心爱的莴苣姑娘，却看到
2: 女巫正恶狠狠地瞪着他。他嘲弄王子说：“哈,哈！”你的心上人的吧，<笑>可美丽的鸟儿不会在窝里歌唱了，它被猫儿抓走了，<笑>而且猫儿还要把你的眼睛挖出来，你的莴苣姑娘完蛋了，你别想再见到它。<笑>
0: 王子痛苦极了，他绝望地从塔上跳了下去，掉进了刺丛里。虽然没有丧生，可双眼却被刺扎瞎了。他漫无目的地在森林里走着，走着，吃的是草根和浆果，每天。都为失去爱人而伤心的痛哭，他就这样痛苦的在森林里转了好几年，最后终于来到了莴苣姑娘受苦的那片荒野。这个时候，莴苣姑娘已经生下了一对双胞胎，一个儿子，一个女儿。王子听到有说话的声音，而且觉得那声音非常耳熟，便朝那里走了过去。当他走近时，莴苣姑娘一眼就认出了他，搂着他的脖子大哭了起来。他的两滴泪水润湿,湿了爱人的眼睛，使他们重新恢复了光明。王子又能像从前一样看见东西了，他带着妻子和儿女回到了自己的王国，受到了人们热烈的欢迎。从此以后，王子和莴苣姑娘一家人过上了幸福美满的生活，直到永远。
1: I
3: picked the reddest apple from the tree. It was the finest one that I could see. I saved it all except a bite or two, just for you. I carried home the groceries from the store. Wanted to be helpful with the chore. I put them all away.